0: Rusland heeft zelf al die verdragen ondertekend. Dus het land Rusland is lid van al die verdragen. De eenheid van die 30 lidstaten. Ik denk dat de Russen daar ook zich op verkeken hebben. Iedereen denkt van we nou, kijken alleen naar die militairen die daar aan de grens staan, maar dat is niet zo.
1: Hij was commandant der strijdkrachten en hij is sinds juni de hoogste militair binnen de NAVO. En dat in een fase van hoogspanning aan de grens van Oekraïne, waar Rusland honderdduizend militairen heeft verzameld. De ernstigste crisis is het volgens menigheen sinds de Koude Oorlog. Nou, mooi moment om dus aan tafel te hebben, luitenant-admiraal Rob Bauer. Hartelijk welkom, fijn dat u hier bent. Goeiedag. Diplomaten om de tafel. Afgelopen week in Wenen, in Geneve, in Brussel. En u ook om de tafel, al dan niet via Zoom. Met commandanten der strijdkrachten uit, de hele, uit alle NAVO-lidstaten eigenlijk. Ja. Wat zegt Lavrov op al die diplomatieke inspanningen? Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Mijn geduld is op. Was dat even schrikken?
0: Nee, Nee, dat is niet schrikken, omdat uiteindelijk we wisten dat de Russen eigenlijk, de Russische regering vrij snel een antwoord wilde op hun voorstellen die ze gestuurd hebben. En de NAVO heeft afgelopen woensdag in de NATO-Russia Council met die diplomaten voor het eerst sinds twee jaar dat de NAVO met de Russische delegatie om tafel zat heeft heel duidelijk gemaakt dat voor de uh, NAVO-landen... een groot deel van uh, de eisen die de Russische regering heeft geformuleerd... richting de NAVO, onacceptabel...
1: Bijvoorbeeld dat Oekraïne geen lid zal worden, nooit, van de NAVO. Uh, Dus de NAVO heeft, u heeft, geen antwoord gegeven aan de Russen. We hebben
0: wel antwoord gegeven. We hebben uiteindelijk gezegd over een aantal dingen... die onze principes raken, uh, uh, gaan we niet over onderhandelen... Dat gaat over uh, het recht van landen om zelf te besluiten... wat ze met hun toekomst willen. Dat geldt niet alleen voor Oekraïne en en Georgië. De Russen hebben het nog ruimer geformuleerd. Een uitbreiding naar het oosten, verder naar het oosten, mag niet. Twee, uh, het is voor... Dus over die principes gaan we niet praten, maar we kunnen wel praten... over uh, hoe we met elkaar omgaan als het gaat om intermediate uh, uh, raketsystemen... die op elkaar gericht staan... We kunnen praten met elkaar over hoe je over en ja. weer oefent. Je kunt praten met elkaar over het uh, verminderen is, van risico's. Dat zijn, zijn de dingen
1: waar de Russen het natuurlijk niet over nee. willen hebben, want die willen. Maar het eigenlijk is goed. Geweest dat we dat wel van gezegd van. hebben. Ja, zeker. Laten we gemaakt. kijken naar dat conflict wat zich nu uh, aan, het, uh, aan het ontwikkelen is. Aan de oost oekraïnse grens, ik zei het al. En trouwens, ook in het noorden hebben de Russen intussen 100.000 militairen gestationeerd. Ja. Waar bereidt u zich op voor? Uh, Als we even
0: teruggaan, dan zie je dat in april van uh, 2021... er voor het eerst eigenlijk een grote troepenopbouw was aan de grens van de Oekraïne. Dat heeft toen ook al uh, aan onze kant uh, tot heel veel zorgen geleid. Ook vragen aan de Russische regering van... leg uit waarom je dat eigenlijk doet. Volgens de afspraken die we met elkaar in Wenen hebben gemaakt... hoor je eigenlijk te vertellen als dat gebeurt aan uh, de andere partij... wat je doet doet, uh, om transparant te zijn. Uh, Dat hebben ze nooit willen doen en nog steeds niet... Uh, vervolgens uh, kwam er een grote uh, oefening in het najaar, september... Mm-hmm. tussen 80 en 200.000 Russische militairen bij betrokken zeer opmerkelijk? Allemaal zeer opmerkelijk. Vervolgens dacht iedereen, nu zullen we een afbouw zien. Dat is niet gebeurd en we zien nu weer een verdere opbouw.
1: En dus mijn vraag, waar bereidt u zich op voor?
0: Wij bereiden ons uh, op een aantal dingen voor. Eén, en dat is deels politiek. Uh, een serieus sanctiepakket als de Russen de Oekraïne binnenstappen. Mm-hmm. Twee, uh, hulp aan de Oekraïne door de NAVO, maar ook door de lidstaten. Dat kan assistentie zijn, dat kan het leveren zijn... van uh, wapensystemen, sensoren, munitie uh, en training. En drie, als de Russen uh, uh, Oekraïne binnenstappen... dan zullen we moeten kijken naar uh, waar wij in de alliantie... in het navo-grondgebied onze troepen gaan gaan, uh, neerzetten... anders dan nu. Bijvoorbeeld de uh, Enhanced Forward Presence-eenheden. Dat zijn vier bataljons... Uh, ter groot in totaal van zo'n 5000 uh, militairen... die ja. hebben we in de drie Baltische Staten en Polen neergezet... nadat, nadat uh, Rusland uh, uh, de Krim had uh, veroverd. Het
1: ja. kan zijn dus dat, dat was die een militairen op. daar naartoe gaan. En dat Dan die zou je dus gaan. kunnen
0: voorstellen dat in het zuidoosten van Europa... ook dergelijke eenheden gestationeerd ja.
1: gaan worden. Uw um, secretaris-generaal Stoltenberg, u bent zijn belangrijkste adviseur... sprak over een reële kans op oorlog... Ik neem aan dat u dat met hem eens bent. Is dat een... Want daar daar lezen we verschillende theorieën, verschillende scenario's over. Is dat een all-out oorlog waarbij Oekraïne bezet wordt, het land? Of houdt u meer rekening met aanvallen in de lucht... eh, groene mannetjes die we eerder gezien hebben, cyberachtige dingen... Waar houdt u rekening mee?
0: We zullen eigenlijk uh, met een heel palet aan mogelijkheden rekening moeten houden... omdat we niet weten wat uh, president Poetin besloten heeft. De algemene gedachte is dat hij nog niet een besluit genomen heeft over wat hij hij wil gaan doen. Hoe weet u dat? Uh, Omdat ik zeg de algemene gedachte is. uh, Dus dat is een inschatting. Uh, Maar uh, uiteindelijk zien we op dit moment uh, een heleboel verschillende mogelijkheden... Het grootste probleem zou zijn een all-out-invasie van de Oekraïne. Niet alleen het oostelijk deel, maar zelfs voorbij de de Djebber-rivier. Dus ook inclusief Kiev. Dat zou feitelijk betekenen dat het een vazalstaat wordt van Rusland. Uh, Twee zou kunnen zijn een beperkte invasie in het oostelijk deel... om de Donbass-regio te verbinden met de Krim. -hmm. Uh, Maar het is ook niet ondenkbaar dat ze met allerlei subversieve acties in de Oekraïne de regering tot val brengen... zonder eigenlijk zelf met grote aantallen troepen het land in te gaan.
1: Is er een van die opties die u het meest waarschijnlijk acht?
0: De laatste is de meest lastige voor het Westen. Omdat dat eigenlijk betekent dat je dan moet aantonen dat dat georchestreerd is door in dit geval de Russische regering.
1: Dus dat bet- die laatste optie was cyberaanvallen, noemde u? He, eh, on- onduidelijke figuren die Overigens, zich... een
0: deel van die dingen is al gaande. Voor afgelopen week Precies. is er een enorm grote cyberaanval in Oekraïne geweest. De NAVO heeft daar inmiddels ook hulp aangeboden aan de Oekraïnse regering... Um, maar uh, dus je ziet eigenlijk dat er een. Uh, iedereen denkt van nou, we kijken alleen naar de militairen die daar aan de grens staan. Maar dat is niet zo. Nee. Je moet kijken naar wat er in de ruimte gebeurt, je moet kijken naar wat er op het gebied van cyber gebeurt, je moet kijken naar het maritieme domein.
1: En eigenlijk is dat al gaande. Zegt dat is u. al
0: gaande. Want de Russische uh, strijdkrachten worden op allerlei plekken ingezet. Buiten alleen maar de Oekraïne. Het gaat in de Zwarte Zee, het gaat in de Middellandse Zee, het gaat in het Noorden. Dus je moet overal waakzaam blijven.
1: En het moment waarop je kunt zeggen van... hé, nu wordt een NAVO-partner, namelijk Oekraïne, aangevallen door Rusland. Dat zou, als het om een NAVO-lid ging, natuurlijk ook over artikel 5 gaan. Een aanval op één lid is een aanval op allen. Ik heb de indruk, en dat lees ik dan ook van de, van de deskundigen... dat de Russen erg goed zijn in het blijven van onder de norm van die ja. artikel 5-criteria. Ja. Dus, met andere woorden, allerlei acties doen die wel heel ontregelend zijn... en die misschien aan hun eigen doel beantwoorden.
0: Ja. Maar waardoor, heeft de Amerikaanse er, waardoor de NAVO regering, niet in actie kan komen. En ook de NAVO in dat pakket van drie dingen wat ik noemde... Hè, dat eerste sanctiepakket is niet alleen een invasie in de Oekraïne maar ook destabiliserende acties. Dat is heel nadrukkelijk gekozen voor die formulering... om uh, de Russen ook duidelijk te maken... dat alles uh, onder dat niveau van een artikel 5-situatie... vergelijkbaar, want artikel 5 is niet van toepassing op de Oekraïne... omdat ze geen lid zijn van de NAVO... maar een echte militaire aanval daaronder blijven... kan ook reden zijn uh, tot het uitvaardigen van die sancties.
1: Ja, sancties, ja. Maar goed... uh... Het dreigt ook een militair conflict te worden, zoals het er nu nu uitziet. Is het denkbaar dat er NAVO-militairen in Oekraïne gaan vechten tegen de Russen? Oekraïne is geen uh, lid van de NAVO. Dat weet ik. De kans
0: kans dat we als NAVO dat gaan doen, acht ik niet heel groot. Uh, Het zou kunnen, maar dat is een andere discussie... dat uh, lidstaten van de NAVO bepaalde acties bereid zijn te ondernemen. Maar dat is niet iets wat de NAVO dan organiseert...
1: Maar ook, denkt u, dat,
0: ook daar acht ik op dit moment de kans niet heel groot van.
1: Waar denkt u dan aan? Welke lidstaten zouden een actie op wat voor manier... Nou, nou een van de dingen in? wat
0: nu al gebeurt is dat er spullen geleverd worden... en dat er troepen getraind worden. Je zou je kunnen voorstellen dat dat, dat doorgaat, zelfs tijdens een invasie. En dus dan heb je nog steeds buitenlandse militairen uh, in, uh, in, in, in Oekraïne. En welke, e-
1: e- welke EU-landen zouden dat doen?
0: Uh, nou, ik, uh, ik, ik, ik weet, ik weet uh, uh, niet... Uh, wat precies elke regering doet, omdat nee. niet elke regering dat natuurlijk ook openbaar zegt, maakt. Het
1: is nu al gaande, maar.
0: Het is al gaande. We weten dat, uh, dat er landen zijn. Hè? Dus de, de, Bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Polen, Litouwen zitten in Oekraïne, zijn bezig met trainingsprogramma's... Okay. zijn bezig met ondersteunen.
1: De NAVO, uh, u heeft het al verwoord, vindt dat een soeverein land... zelf moet kunnen beslissen of het lid uh, wordt van de NAVO of niet. Dat geldt voor Oekraïne, geldt voor andere landen, is een gegeven. Maar dat is ook tegen het zere been van de Russen. Want die zeggen het is te dichtbij. Ja. Snapt u dat?
0: Ja, ik begrijp dat deels. En tegelijkertijd uh, is uh, de uitbreiding van de NAVO... natuurlijk niet iets geweest wat wij afgedwongen hebben. Dus elk land heeft vrijwillig gekozen om lid te worden. En dat betekent dat... dat zijn afspraken die we overigens in allerlei verdragen hebben uh, vastgelegd. Verdragen die ook door de Russen zijn getekend. En uh, sinds 2008 zie je dan... dat de Russische regering acties heeft ondernomen in Georgië. 2008, 2014 in de Oekraïne. Neerschieten van de ma 17 ook de inname van de Krim. uh, De Donbass-regio, in Moldova uh, later... Dat zijn allemaal Russische troepen die daar niet op uitnodiging zijn van die regeringen van die landen.
1: Met andere woorden. En die daar
0: ook niet gewenst zijn. Nee. En dat is echt anders dan wanneer er NAVO-eenheden gestationeerd worden in de Baltische Staten en Polen.
1: Oud-amstedeur Edi Korthals-Altes, die is uh, inmiddels overleden voor zijn overlijden, vroeg hij in een uh, opiniestuk zich af, hardop. Is dit het waard? Dit principiële punt, hè? van het zelfbeschikkingsrecht van landen, wel of niet, lid worden van de NAVO... en dan in het geval van Oekraïne... is het dat waard afgezet tegen de dreiging van een oorlog met Rusland? Heeft hij een punt? Uh, ja, In
0: algemene zin uh, denk ik, uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk een politieke vraag... of het waard is. Uh, want uh, uh, de inzet van de krijgsmacht is een politiek besluit. Of dat nou in Nederland is of in de NAVO. Uh-huh. Uh, Uiteindelijk is op dit moment uh, de duidelijke boodschap... dat we wel voor die principes staan. Ja, en, maar ik hoor uh, u
1: ook zeggen... het is niet erg waarschijnlijk dat er militairen opgroots gaan... Oekraïne ja, maar, maar dat is de niet de in
0: tegenspraak heeft. met de principes. Uh, de princi- uh, het is niet een principe dat wij optreden in een land buiten de NAVO. Dat is geen principe. Uh, dus in die zin uh, weerspreken die twee dingen elkaar niet. Uh, maar ik denk dat het goed is dat, uh, dat, dat uiteindelijk nu... als je kijkt naar wat er afgelopen woensdag... de eenheid van die dertig lidstaten... Ik denk dat de Russen daar ook zich op verkeken hebben. Uh, ik denk dat ze, uh, uh, dat ze ook wel verrast waren... door de eenheid waarmee die dertig lidstaten daar spraken. En het is goed om te zeggen ook dat uh, van de dertig lidstaten... 28 landen Europese landen ja. zijn.
1: Dus Europa zit aan tafel als het gaat om de verdediging van Europa. Ja, toch is het ook interessant dat Poetin de regie lijkt te hebben in dit conflict. Hij heeft ons in dat dilemma gebracht... Het is als het ware zo dat wij spelen op zijn schaakbord. Zou het ja. niet goed zijn als dat initiatief niet alleen bij hem lag?
0: Ja, maar ja, goed, daar gaan we natuurlijk niet over wie er in Rusland het initiatief heeft. Uiteindelijk uh, gaan de, gaan de, gaan, gaan, gaat de Russische bevolking erover wie, wie hen regeert. Het is wel zo dat we zien dat uh, hetgeen... Uh, wat, als je met die delegaties praat die dan in uh, Brussel zijn of in, in Wenen geweest... Je merkt dat hun mandaat vrij beperkt is om iets terug te kunnen zeggen. Dus de vraag van de secretaris-generaal om af te spreken... om een serie van afspraken te maken voor de toekomst... daar konden zij geen ja tegen zeggen. Zij moesten terug naar Moskou en het is duidelijk dat ze daar teruggaan... om de president uh, van de Russische Federatie terug te vertellen wat er allemaal
1: gebeurd is. En hij is degene, is ook onze overtuiging, die dat besluit neemt. Maar mijn vraag is eigenlijk, spelen we wel hetzelfde schaakspel op dat schaakbord? Want u heeft het over de principes en de regels waaraan de NAVO zich houdt... en eh, partner versus lidstaat, dat soort dingen. Dus ik ik las het in een uitspraak van Arendt-Jan Boekenstein. Die zei, wij denken hier in het Westen in principes, Poetin denkt in macht. Ja. Is dat niet de essentie van waar dit conflict vastzit?
0: Ja. Nou, Ik denk dat, uh, ik denk dat, dat Rusland uh, eigenlijk wel wil uh, werken met een uh, international set of rules. He, dus een, 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 een door regels ge, ge, gebaseerde afspraken zit. Maar dat uiteindelijk hij niet langer eigenlijk wil doorgaan met de set of rules die we nu hebben. En uh, dat dat is het spanningsveld wat je hier ziet. Uh, Rusland heeft zelf al die verdragen ondertekend. Dus het land Rusland is lid van al die verdragen. En zou zich daar dus aan moeten houden. En hem dient het niet meer. En daar zie je nu dat spanningsveld, dat is wat er nu in de afgelopen jaren aan het
1: gebeuren is. Maar heeft u nu werkelijk de indruk dat dit Rusland onder deze Poetin zich graag aan verdragen wil houden?
0: Uh, aan verdragen die uh, voldoen aan uh, de dingen die hij belangrijk vindt. Dat is wat je nu ziet, ook in het uh, conceptverdrag... dat hij heeft voorgelegd bij de NAVO. Dat dat gaat terug naar 1997, toen we met 16 uh, lidstaten waren. Uh, En daar zijn er 14 bijgekomen. En dat is voor hem een zorgpunt. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk irreëel om te denken dat we met die veertien landen die lid zijn geworden... dat die bereid zijn om terug te gaan. Dus het is meer dan alleen maar een discussie over
1: principes. Hoe gaat dit zich de komende dagen ontwikkelen?
0: Nou, dat dat is op zich heel spannend. Uh, Met elkaar moeten we zorgen dat wij, uh, en dat hebben we gedaan... bereid zijn om daarover te blijven spreken. En het is de hoop aan onze kant uh, dat de Russische regering ook die die kans pakt. Rob Bauer, hartelijk
1: dank.